0: Добрый день, шановные сябры и сябровки! Протягнем наше вандрование по незвыклых лесах наших соочинников, наших попередников. Сегодня, такой центральной ä, по статью нашего поведа, ä, будет ä, вельми колоритный персонаж. Я думаю, у, и, и у исторической фольклоры, и у популярной литературы, как пани Каханку, А гэта, на самойй справе караля Станіслава радзівіла. Гэта эксцэнтрычная постаць стала такім контрпуктам на які сышліся адметнасці і супярэчнасці эпохі, у якую ён жыў. І вось пра гэта мы з вами, Э, крышечку пагаворым сёння мы прыгадаем да, да боллі вядомыя каларытныя выпадкі жыцця гэтага чалавека але паспрабуем можа быць трошачки крытычней паглядзець на гэтую постаць і што вельмі важна на легенды якія вакол гэтай постаці ўутварыліся Такім чынам 27 галютага 1734 году ў Нясвіжы нарадзіўся кароль Станіслав Дзевіл, адзін з самых эксцентрычных персанажаў беларускай гісторыі. А гэту мінушку пані Каханка. Кароль Станіслаў атрымаў праз сваё ўлюблёнае выслове. жорсткі да падуладных, ён доброзайліва стаўся да шляхты, ужываючы дачыненне да кожнага яго паставніка, Незмін зварот, пані Каханку. Ну, каханы, любімы пані, так ещё можна э вот як бы паінтерпрытаваць, Гэты да? зварот. І ведаці сапраўды сярод шляхты наш герой быў сапраўды вельмі папулярны. Як зразумелі, паходзіў ён менавіта з нясвіцкай лініі роду Радзівіл. І ён был сыном Михала Казімера, так сама вядома пад э Рыбанька. А гэта был воевада Вільнскі, то бок першы ураднік, ну, чыновнік першага рангу ў вялікім княстве літоўскім І ігона матка была Францішка Уршуля з Вишневецкіх. Францішка, Францішка Уршуля – гэта абсалютна легендарная постаць. Браць тым, што гэта першая ў вялікім княстве літоўскім жанчына-драматург, стваральніца самабытнава тэатру у неясвіцкай, резиденцер Дзівілу. І вот, ведаеце, між іншым, я творчасць атрымала новое дыхання, аднавілася, і колькі год за пар, даволі паспехова, у Купаловскім тэатр вот ійшла такая трагікамедыя, э, Европы, вось гэты спектакль быў складаны якраз строг, а, п'ес Францішкаі Оршуды. Ну, чаму я вот так трошкі падрабязна спаніўся на батьках нашего героя мне здаецца тут вельмі важна от, агучыць акрэсліць той кантэкст так якім роз і гадаваўся выховаться наш герой а, гэта кантэкст адначасова уладны і таксама творчы вот як бы гэтыя дзве рысы сачыліся ў біяграфіі нашага персанажу. За Панікаханку, ну, праўда, толькі падзіشي часы, э, замасаваўся э, такі эпітэт, як Лінцфінскі, Мінгаузен. Легендую Панікаханка зрабіла нават не ягона бурлівае палітычнае жыццё, а менавіта ты неверагодныя байкі, показкі, якія ён распядываў сам пра сябе. Ну і найперш, канешне, экстравагантныя ўчынкі Пані каханку люб был павяаць пра то як штурмавал і сарагосу з ягоных словаў артыллерыя фартэцыя вела ураган на агонь аднак князь здолеў на сваім кані каштанцы парвацца скрозь град ядру і картечы і скочыць на вал Ну і тут ён заўважыў што сядзіць на адной палове коня а другую адарвала ядром Нягдзе <некже> ў <у> летку Карл Станіслаў хацеў пакатацца на санях. Дзе ля гэтага дядзініц, ну, тобу кантурны э двор Неастричскага замка быў пасыпаны солю. Ну, ведаце, у іншых версіях я сотракаў, у іншых версіях легенды сотракаў, прыгадка што гэта быў э цукар. Хачом сказаць, што і соль, і цукар у ты часы былі вельмі дарагімі таварамі. Соль дарэчы была адным з галоўных кансервантаў. Так, бо, ну, як бы не было за вот тых прыдымкаў э, якія мы зараз бачым на нашых харчовых produkтах, там і там 130 там нікэ. Але всё ж такі цукар відаць был даражэйшым, бо гэта быў калоніяльны тавар. То весь цукар што ў той час быў з трапічных і зоны прывозіўся з з калоніў і еўрапейскіх дзяржаў. Ну і вось па гэтым насыпанаму цукруці солі былі пастаўлены запрыжэнае Сані Кулігі, на якіх князь і поехаў катацца. Адное з любілёных забаў, ну я так успрыгадовуюць э, мемуарысты, была наступная: два гроші вяскоса, капе не залагі на дрэвы і кувалі. Ну там куку. -ку. Тады князь быў з брові і стрэляў ему пятую кропку перцам. Ну гэта вось па мемуарах. Свой статус першага магната, рэч па спалітай РГВ імкнулся публічна падкрэсліць пры любой нагодзе. Вусяк выглядаў паводле марыстаў, марыста Марціна Матошевіча, выезд маршалка Трыбональскага Карла Станіслава у Менск на сішчу галоннага трыбонала Велікага Княства Літоўскага. У расшаку, ну, дабу Картажы ішло 200 драгунаў і людзей абраных, ішла хоругвая на Чарск 100 чалавек, таксама прыдворных. Апроч Ста чулак пехоты Віньевскай, Трыбунальскай, на Слуцэчка Князю, на паўмілі выхала цела воеводства Мінская. Фактычна, сябры мы можам э, прызнаць, што э-э вакол вобраза пані Каханку, як Лютзінскага Гаўзона, існавала таксама чорная легенда раздвіла. Радзіві, Часам аўтар пішаць, што п'янства выклікала ў ім агресіўнасць, лютасць, ды ігнаравання звычаёвых норм. Дагачаста мемарыстам винавачывалі князя эксбіцыянізме. Паводле гісторыка і паэта Юрыяна Мцэвіча, кары не Мел і чах пакоёў харпрананікаў, як чатырох маладых, свежых, румянах, толстых дзявак. Канец цытаты. Писменнік 19-га -го стагоддзя Генryk Жаўскі пазніт дадаваў, што пасля гулянак раздзівіл аспранался да гала, на вачах у людзей і даказал палеваць яго вадой. І хоць чалавек паздняга барока вельмі часта ігнараваў публічныя нормы, Але немагчыма не звернуць увагу на тое, што ў шматлікіх двіацыях і грамадскіх парушнях панікаханку абвінавачвалі ігоныя палітычныя ворагі ці пазнейшыя аўтары, да якіх гэты прадстаўнік Роду Ддзівілу увасабляў увесь заніпад алігархії, якую трэба было засугуляць. Каб пакінуць у мінулым сармацскі лад шляхты трэба было развінчаць ягонова героя. Ну, а, відаць, тут варта пару слов сказаць пра сарматызм як ідэалогію і а, мастацкі стыль шляхты речі паспалітай. Сарматызму вырыс місіанізм, які сваржал, што реч паспалітае падмурак хрыстянства, апора каталіцтва в осходній Европі. Ідеал сарматызму шляхтіч Католік, які ў час займался распадтаркай, а ў час вайны выступаў як ваяр. У сарматызму адхваляліся падарагальныя адносіны на вёсы паміж панамі селянамі і ў шляхетскай сыбіі. Фактычна сарматызм вызначаўся кансерватызмам у эканамічных і грамадскіх адносінах, не допускал магчымасці змен у шляхетскай золотой вольнасці і дзяржаўнай маладэрычпаспалітай. Ад шляхты сарматызм патрабаваў пэўнага ладу жыцця. паказную і на кастелу, свят, зброї, і охвярнасці, на карысць касцёлу, гасціннасці, правядзенне урочыстых сямейных свят, ношэнне багатай зброі, вопраткі і 액세суараў. Ну, гэта што такое за 액세суары? Кумтуш, жупан і паісы сходзяць ва фактычна, та ўсь, вот э, так добра нам вядома Слуцкія паісы. І вот дарыч што там атстваюць, усё гэта выяўлялася уз呢шней атрыбутыцы сарматскага портрэту. Э, хачу вам сказаць, што якраз э вот усе гэтыя рысы вельмі пасавалі да стылю у тым ліку, стылю А Апрананя, Апаніка Ханка. Тут я хачу вас адаслаць да іншага аўтара, не толькі да палітычных праціўнікаў, супернікаў Карласта не слова але, скажем, до да кола або больш нейтрального, альбо э, больш э, прыхільнага э, да яго. І вось адзін з такіх аўтараў трохічкі пазднішага часу, а мне гэта Юзеф на падставе мим... мемуару іншых людзей, написал свой твор, які цяпер вядомы як Паперы Глінкі. Ну і там ёсць, ведаце, такі цікавы э пасаж, вот адмя гэтага Глінкі ведзецца аповесць, і вот гэты ä, значит, службовец радзівіла, павідае, што ў той час ён служыў у рэгіменце князя, ну, значыць, э, войску. Неадмінна вот з гэтым рэгіментам ён стаяў не ну, і вядома, круціўся пры э, двары не так ўжо і ў лягалю службу пішаю, хіба толькі час ад часу рабілі эзерцысы, ну такі працтаванням на поле, віталі пачэсных гастей, а больш за усі тыдні, да што там місяцамі гулялі і пазіхалі. Князь пад старас любіл выкидываць розны коннікі, ну вот так вот, сам лінка прызнаем часам был занадта веселый, а частяком на Зморшчаны, хоць пры тяжых людзях стараўся паказаць сябе гасцінным і добрым. Алішкорны з набліжных бачаў, які ён несчасны. Таму ягоныя придворныя, прыятели і мы ўсе, колькі нас было, стараліся нек развеселіць яго. Такі вельмі, ну, цікавы, як па мне, адсыл да іншых як бы рыс характара і біяграфіі э героя. І тут, дарэчы, варта задаць пытанне, чаму так вот контрастно так вот склаўся э, склаліся характар і лёс Панікаханку. Я думаю, што ў вытоку трэба шукаць ягоны э як бы сіменнай э гісторыі ў ягоных бацькоў. А э, было даволі э, багата дзяцей, але скажам, з хлопчыка ў да дарослага ўзросту дайшоў толькі наш герой Карас Станіслаў. І ведаце што, у гэтым сэнсе бацькі трымалі яго вез час пры сябе. Тобо кэна не адпускалі яго на замежныя вучобы, як гэта было вельмі прынята сярод магнатары і сярэдней шляхты а краю. Euh, ён атрымліваў хатнюю адукацыю, а таксама займаўся ў калегіі э Радзівілу, і э, э, зويцкай даруці, зويцкай калегіі ў Несвіжы. Ён у гэты перыяд дзіцяцтва і свойствалення э, атрымаў, скажым так, э, не то што абмежаваны позірк на свет Але, як бы яго Адукацыя была адразу павязана ад з некімі абмежаваннямі і пры тым што гэта бы вельмі багаты э, чалавек. Вот ещё адзін один... заўтра ўжо 19 -го стагоддзі падлічыла, што ў універсітэтскага ордыната, якім вот менавіта якраз і был Карл Станіслаў у Валадодзі было там пад 6000 вёсак. Боль за тысячу гарадоў і містычык, які давалі ў год 40 мільйонов злотых э, даходу. Ну, от, а інші карніцы оцэніваюць гэту суму ў 200 200 мільйонов. Саправды, э, пані Каханко трымаўся э, старых э, шліхецкіх тардыцыў і не прызнаваў э, заходні европейскі ўплывы ў ліку ў вопракцын. Ну і вось, як у 1788 годзе Апісываюць Айго зявлення Калі сенатары ўжы былі У чузземнеземной вопрацы Адзін толькі князь Карлес Радзівіл, вилінскі воевода Нагадал пра давнія Вякі Бэгэта мучына прыгожы Тую, от Нямцэвіча Глядел горда зверху Меў ё на сябе Пунцовы аксамітны плач за шпіліны, э, гузікамі. А версі клямрай з брылянтаў. Ця сёру такіх ззяў каштоўны карбункл. Нашыл таксама собаліны каўпак карабелю, ну, гэта крывая шабля пры баку з золотым і брылянтамі. Обвіслыя вусы, і задыхаўшыся, ён сідаў у крэсле, у крэсле. Вось так вот апісціцца паседженнем аднос на э, сената э, рэчы па Але, беручи до вагі вот ці каларытныя факты э, з гісторыі Карля Станіслава, нам прыйдзецца трошачкі сысці ў бок і цяпер продум подумаць пра кантэкст палітычных падзеі, які адбываліся ў нашым краі, ну і Шэры, у рэчываспіліта і ещё Шэры у нашым рэгіёне Европы. Я хачу вам сказаць, што вот з того, што я ведаю, у мяне складаецца такое выразнае ўражэнне, што гэта был час шізофрэнічнай палітыкі. І нашы палітычныя, а можа і маральныя крытэрыі аповесці пра той час напэўна не спрацуюць. Як адначал вядома літаратурнага 19 стагоддзя, узеў Крашевскага аповесці про панік Каханку, па перы Глінскава. У той час было на што паглядзець і чэму падзівіцца. Бо тады сіла і моц ішлі на пару з выдумкай. Тады чыніліся такія рэчі ідзею, якім тіпе просто цяжка даць веры. Канец цитаты Паліта кія рэчі паспалітай ў 18-м стагодзі былі ўжы не стане вырашыць внутрня палітычна суперэчнаці беззамежнава умішання. Вот наш герой выступал супраць партыі чатарыскіх, якіх падтрымлівала Расія, вот пасля смерці короля Ауста III у 1763 годзе. Давідаўшыся, што Генеральная канфедэрацыя шляхта ВКЛ разам з расійскімі войскамі хочаць заняць Несвіж, Панікаханку рушыў да сваёга родовага замка, ну, але был разбіты пад Слонімам. Далей Панікаханку мусіў хавацца ў Малдовіе, в Горшчыне, Саксоніі час знаходжэнне ў рездэння, да яго прыйшла звестка пра адабранне ў Раду, ну, тобы, мовыць, пасаду воеводы і секвестравання, канфіскацыі маёнкаў. Вот такой сітуацыі Карль Станіслав звярнуўся да Кацірыны другой, ну, расійскай імператрыцы, с просьбай ззяць яго пад сваю пратэкцыю і вернуць маёнкі ў замен, абіцяючы падтрымаць прапанаваную ёй кандыдатуру на трон рэч паспалітый. Дзякуючы намаганям расіцкава амбасадара Микалая Рпніна, у 1767 годзем Караль Станіслав вернулся ў країну. Ну, он скал прысягу на вернасць Каралю Станіславу Аугуста па Нітоскаму і атрымаў назад ўсе страчаная уладань. Але возлідзі, што было далі, улетку лэтку ўже наступному гадзе 1768-го Ка... панікаханку выступіў супаць гарантынного трактату паводле якога рэч рэчвапалітая ператваралася у расійскі протэкарат і вот стаў генеральным маршанкам то бок узначаліў барскую канфедэрацыю шляхты якая вот вступала супраць гэтага палітычнага праекту калі ж расійскі войскі з баямі ўялі ня і слуцк Радзивіл выехаў гэтым выехаў гэтым разам у Пруссі. Ну і вось да 1777 гаду ён знаходзіўся на эміграцыі ў Угоршчыне, Турцыі, Чехіі, Німеччы, Францыі, э Венецыі. ж такі гэта была досить уплывовая і вядомая фігура. І вось каб атцягнуць Радзівіла ад апазіцыі, расійскія дипломаты зноў прапанавала яму праткцыю ды вяртання маёнкаў. У выніку панікаханку прыехаў на радзіму і замірыўся з каралём. У канцы 1780-х годдоў ён зноў зблізіўся з антты каралевскай апозіцыі, сфармаваў пак, які перадаў у склад войска великка княства літовскаў. Далейшага падзею Радзімілу ўжо не пабачыў, бо ён памёр 21 лістапада 1890 -го года. Тож фактычна ўсё сваё жыццё Карл Станіслаў Радзю як бы граў у тэатры У абсурднай часы, і ён не імкнуўся выглядаць так бы мовіта нормальным чалавекам, наадварот, падкрэсліваючы свою э, незвыкلاصць, тым не менш ён спрабаваў ну, у меры своих сил рэалізаваць ты іншы палітычныя праекты Ну вот при гэтым такой, скажам, дэмастратыўны э, рысы яго была прыхільнасць, э, прыязньсць да шляхты, причым не шляхты. І вось безумоўна часткай палітычнай гульні Караля Станіслава была ягонае падкрэсліванне ўласнай блізкасці да шляхты. Ну, тым больш, што уласна натура радзівіла, спрыяла пані брацтву. Мемарысты апісываюць наступны выпадак, калі князь быў у гуморы. Тады і ў і шляхта, магнаты, і застінковцы былі брат за братам. Князь, спадкаўшы некажа шляхтяча ў абадранай шапцы, садал я з яго, паклаў на сваю галаву і адал яму сваю аксамітную. Як па знаку, ўсі пачылі меняцца шапками ды піць. потым князь, Добра п'яны, пачалас парнацца, лаючайся на шляхту ад добарава сэрца. І так аднаму дал свой пас, каўчы, даруй табе, другому кунтуш, маеш э, гэтаму дамантовую запінку, трымай, а іншым жыпан, вазьмі. Так ён застался маліновых шараварах і кашуль. І так, кулес навоз, на якім была бочка, полна віна. Пані каханку сядзел на бочцы, а воз шляхта, цягнула па вуліцах наварадка Ну такі как бы эксстэнтыныя паводзіны е, цалкам упісваліся ў стратэгію караля Станіслава заварвання папулярнасці сярод шляхты бо е, ему регулярна прыходзіла прыходзілася удзельнічаць у выбарах альбо на судзю галоўнага трибунала Велікага Княства Літоўскага, альбо як ээ на свой у ранішшы часы. Аліشي ещё адна рыса ў біяграфіі караля Станіслава гэта мецынатства. Ён трымаў тэатр і аркестар у Нясвіжы. І вось, дарэчы, мента ён запрасіў з німецьчнага кампазітара Яна Гаўдавіда Гольнда. Егіпэс перапына на працаваў у капеле Радзівіла. І 18 версня 1784 года ў Нясвіжы адбылася прем'ера оперы Голанда Агадка або Прыезд пана». І э, яна, гэтая прем'ера і опера былі пермеркаваная да візіту караля Станіслава Аўгуста Панітоўскага ў Нясвіж. Вы разумеете, что это был как раз период замирения пани Каханку с еще одним уродженцем нашей земли, Станиславом Аустом Понятовским, который вот час был королем польским и великим князем литовским. як пригадываются участники, король за довольнением провел спектакль, опознал себе у в образі добра пана, які прыяжджае і вырашае ўсі інтрагі на корысць закаханых. Пасля прымера Панітоўскі, як прыгадуюць мемарысты, меў ласку прачытаць присутнім э, такі невеличкі э, верш уласнага тварання па беларуску. Ну, на таго э, беларускай мове такой усны і ещё фіксацыі. У вуглі Агадка альбо пры спана Была з першая опер створных і пастальных у Беларусі ў 18 стагоддзі. І вось яна надавала асаблівую вядомасць і больш за 40 гадоў ішла на сцэнах тэатраў. А лібрета да оперы Гадка стварыў князь Маціэр адзю. Тобок такі дальні кузен нашага героя, і Маціэр адзю сам якраз раз быў музыкантам а аматорам. З будынчай гісторыі панікаханка, вядома, таксама тым, што ён адбудаваў летнюю рэзідэнцыю ў Альбі, гэта прадмесце э не свіжа, там быў пабудаваны зверы, здобак атрымліваліся э-э зверы так, для палявання, і там же такі знаходзіўся такі летні заарны э, палац. А простаго ён аднавіў адзевілускі палац у Слуцку. Карль Станіслав быў найзаможнічым магнатам рэчі паспалітай і адным з найбагатейших європейських аристократов. Його майомасць ахоплява коласальне латыпунды, а ваколі його самого склалася шмат з Заного боку, паніка ханку выяўлялся як адзін з найбольшых п'яніц і гулякаў сааскай эпохі ну эпохі калі гаррэчы паспалітай кіравалі каралі саксонскай таксонскай династыі з іншага боку ён быў як прыгаду сучаснікі прыкладам шляхетнасці самарыціанства і патрыятызму неверагодна багаты і уплывы Ён здобыўся бесярод шляхты велізарнай папулярнасці дзякуючы шчодрасці, сарматскім звычаям, схільнасці да бесед і жарту. А дачасова ён был вядомы сваімі дзікімі выбрыками і раздражнёнасцю. Псіхалагічная вот і культурніцкая постаць караля Станіслава цалкам упісваецца ў гэтую эпоху э Барока, але на часова, мы э, павінны э памітаць, што гэта быў час крызісу рэчы паспалітай, калі тыя найвышэйшыя дзяржаўныя палітычныя механізмы, якія існавалі ў дзяржаве, не маглі ўжо адпавядаць выклікам часу, не спраўляліся со сваімі функцыямі, пры тым што нарастала Уж гэта вот, вот знешняя пагроза найперш з боку Расіі, а таксама патым Австры і Прусіі. Варыяцкая эпоха. Ну і магнат, высокі ўрадовец, палітык, які паводзіл вот так вот вельмі дзіўна выглядаў не да канца варыятам у гэтай варыяцкай сітуацыі. Я мяркую, Што Карыс Сніслав час ад часу апранал на сябе маску гэтага так гулякі і спрыяў э, распацсюжанне э, пра сябе дзіўніх і дзікіх э, плётак. Э, гэта было адным з яго палітычных інструментаў, з дапамогу якіх ён э, спрабаваў нейтралізаваць рэзкую агрэсіўную палітыку э, сваіх э, праціўнікаў. Ну, наколькі паспіхова была гэта стратыўе, нам трэба канешта, паспрычацца асобна, ну, але ўсё ж такі, давайте памятаць пра такога дзівака забіяку, гуляку, цікавного да культуры Карле Станіслава Радзівла. які ж пасвятляецца не да канца был такой шалёной постацю, як пра яго пішуць. Дзякуй, рада былу Быць радзам з вами.